0: Coucou les réveillés et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Rêve, éveil et vous, le podcast qui arpente mille chemins d'éveil pour trouver celui qui t'appelle. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un nouvel épisode sur des livres magiques. Alors j'en avais fait un cet été et j'ai envie maintenant de vous faire le top 5 de l'entrée dans l'automne. Pour vous accompagner pendant cette saison. Alors, euh, comme d'habitude, en fait, j'en choisis cinq. Ça ne veut pas dire que je vous conseille les cinq. Vous allez voir. Et euh, même si les cinq sont un petit peu euh, tous regroupés sous l'appellation de livres magiques, parce que euh, on va dire que c'est des livres qui pour moi sont liés à mon évolution spirituelle, euh, ça peut quand même être très variable. Je choisis exprès. Euh, euh, des livres très différents parce que bah, déjà moi j'aime bien me nourrir de livres qui peuvent être vraiment variés et puis simplement euh, je vous en parle aussi parce que je pense que ça peut intéresser des gens qui ont des goûts différents et qui ne sont pas forcément euh, dans les mêmes types de spiritualité donc il peut y avoir des livres euh, et je les garderai pour la fin qui sont vraiment euh, assez perchés on va dire euh, très 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 euh, dans cette idée d'avancée spirituelle etc et puis il y a des livres qui sont simplement euh, des romans où la magie à sa place ou euh, le développement personnel à sa place etc etc voilà. euh, donc c'est pas forcément des livres magiques au sens euh, propre du terme mais pour moi ils ont quelque chose de magique ils sont liés à la spiritualité d'une manière ou d'une autre alors, euh, je vais en faire, comme le, la dernière fois, 5, Je vais, vais en partager, on va dire, 5. Euh, alors, je vais commencer par Hadès et Perséphone, la BD de l'Or Olympus. Si vous, un, si vous vous intéressez à la mythologie, vous avez sûrement dû l'avoir passé euh, sur les réseaux sociaux, puisque j'en parle même un peu tardivement, euh, alors même que le, top, le tome 2 vient de sortir. Euh, donc ce sera la seule euh, bande dessinée, c'est même une webtoon, hein. c'est un petit peu différent euh, Je vous expliquerai donc, Je commencerai par ça, ensuite j'évoquerai la cité des dieux sauvages de euh, l'écrivaine Isabelle Allende euh, Qui est comment dire, présentée comme étant un roman jeunesse Bon, ben, Moi je ne suis pas forcément d'accord avec, euh, avec cette catégorisation, mais bon euh, pourquoi pas je vous parlerai ensuite euh, des coloriers d'Alexandre Jardin, puis euh, de, du roman Juste après la fin du monde de Frédéric Lenoir, et je finirai par euh, Anna, grand-mère de Jésus de Claire Hurtsong. Ok, bah, après cette petite présentation, euh, je ne refais pas le, le topo euh, que j'avais fait sur le premier épisode où je présentais des livres euh, concernant la, la place facile, on va dire, de critique. Euh, quand nous ne sommes même pas nous-mêmes des romanciers ou des romancières. Euh, voilà, donc euh, je vais me permettre d'émettre des critiques sur des romans. Ça ne veut pas dire euh, que euh, je trouve ça facile, ça ne veut pas dire que je me permets euh, euh, d'être juge sans, euh, sans me remettre en question, pas du tout. Euh, C'est juste que bah, j'exprime je, un, une opinion et que quand on est lecteur ou lectrice, on a le droit d'avoir des avis et des goûts euh, même si les vôtres, évidemment, peuvent être différents. Alors, c'est parti, je commence tout de suite avec euh, la BD Hades et Perséphone de Laure Olympus. Alors, c'est euh, effectivement une BD qui fait beaucoup parler d'elle sur les réseaux sociaux. Euh, beaucoup parler d'elle en bien, hein, euh, vraiment, les gens la conseillent énormément, etc. Un peu dans le même euh, délire... Enfin, délire... Dans, on va dire, la même euh, mouvance que Hadès et Perséphone, euh, dont je vous avais parlé euh, euh, la dernière fois, qui n'est pas une BD, mais qui est une, un roman, et que je n'avais vraiment pas aimé. Euh, mais c'est un peu la, la même idée, il y a un espèce d'engouement pour euh, les, les, euh, les mythes et les dieux grecs, et notamment pour ce couple-là euh, d'Hadès et Perséphone. Ok euh, « Let's go », du coup, j'ai acheté euh, cette BD et je l'ai lue. Alors, il y a... comment dire Il y a du bon et du moins bon, je trouve. Alors, je vais commencer par le bon. Euh, j'aime bien le dessin. Euh, j'aime pas forcément les couleurs, mais j'aime bien le dessin. J'aime bien parce que dès le début, il y a un avertissement de l'autrice concernant euh, des scènes qui peuvent heurter la sensibilité des lecteurs et des lectrices. Ça, c'est important. Euh, ne pas lire des choses, en fait, sans notre consentement éclairé. Euh, J'aime bien aussi parce que, euh, du coup, c'est en lien avec ce, ce trigger warning, on va dire. Il euh, y a une présence, alors je vous le dis, euh, d'une scène de viol. Alors, non, je n'aime pas bien la présence de cette scène de viol. Par contre, je la trouve euh, très intéressante parce qu'il y a un axe de réflexion qui, je trouve, euh, est très riche parce qu'on se retrouve dans la tête de la personne qui est en train de se faire violer et euh, donc je ne vais pas détailler plus que ça, je vous laisserai le découvrir si vous le souhaitez, mais il euh, y a tout ce côté-là de euh, est-ce que c'est normal ce qui est en train de se passer, euh, je ne suis pas sûre d'être complètement consentante, voilà, c'est pas caricatural, c'est ok, euh, qu'est-ce qui se passe, l'effet de sidération, l'effet de, euh, de la culpabilité qui est évidemment... Euh, Mal placée, Bien sûr qu'elle n'a pas à en être coupable, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne le ressent pas. Et voilà, je trouve ça intéressant parce que ça permet, avec ce côté réaliste, de se poser des questions, euh, d'enrichir une certaine réflexion concernant bah, voilà, le viol. Ce n'est pas facile, mais c'est pas du tout caricatural et ça, c'est très intéressant. Ce que j'aime beaucoup aussi dans cet ouvrage, c'est euh, la présence de femmes fortes donc notamment les personnages de Héra et d'Artémis, euh, sont vraiment des déesses intéressantes, des femmes fortes, euh, qui sont euh, aussi euh, développées, euh, voire plus, que des dieux comme euh, Poséidon ou, euh, ou Zeus. Donc j'aime cet aspect-là d'un espèce d'équilibre entre les figures masculines et les figures féminines. D'ailleurs, j'aime bien aussi parce que la figure d'Hadès euh, est une figure caricaturale, euh, qui n'est pas dans une toute-puissance, qui n'est pas dans une séduction absolue, qui n'est pas dans une facilité d'accès à la femme. Bref, il euh, y a une sensibilité dans ce personnage. Il y a euh, une richesse dans ce personnage. Il y a des grands moments de doute où on a accès à, à l'intériorité euh, d'Hadès et où il se demande s'il fait bien, s'il ne fait pas bien, s'il ne s'est pas trompé, etc. Euh, ça, je trouve tr ça très intéressant. Voilà, c'est toujours... Euh, ce côté-là, euh, je vais aller rechercher des choses qui sont contre les stéréotypes, qui vont pas aller dans la facilité de caricature, etc. Donc ça, c'est le début, le, les côtés positifs. Les côtés, euh, moi, qui m'ont moins plu, euh, alors c'est d'abord le côté webtoon. Alors, comme je vous le disais en introduction, euh, ce n'est pas totalement une bande dessinée, c'est une webtoon. Donc, webtoon, c'est une application euh, sur laquelle on peut lire... Des, des bandes dessinées par épisode. C'est un peu euh, anciennement le feuilleton, en fait. Euh, on va avoir quelques planches de la bande dessinée euh, euh, par chapitre, une fois, je sais pas, par semaine, une fois par mois, etc. Et du coup, à la fin, on va avoir toute l'aventure. Et c'est la publication de cette webtoon. Et du coup, bah, comment dire Ça se sent... C'est un style très particulier et moi, c'est vrai que je ne connaissais pas les webtoons euh, et du coup, ben, je suis un peu restée sur ma fin. c'est-à-dire que c'est un gros volume et pourtant, il se passe très très peu de choses. Parce qu'il y a ce côté feuilleton, il y a ce côté planter un peu le décor, il y a ce côté on fait étape par étape et c'est vrai qu'à la base, ce n'est pas créé pour être publié sous la forme de livre. Euh, ça peut l'être si effectivement ça a beaucoup de, de succès comme c'est le cas pour, pour ADC Perséphone de leur Olympus. Mais à la base, non, c'est un genre très particulier. Et c'est vrai que euh, peut-être que si je l'avais lu par épisode, j'aurais préféré. Mais là, il se trouve que c'est pas le cas. Je trouve ça quand même très frustrant parce que bah, ça va très lentement, il ne se passe pas grand-chose. Et, euh, et je reste sur ma fin vraiment clairement. Euh, je pense que je ne lirai pas le tome 2, notamment par rapport à ça. Mais aussi parce que, euh, bah, malgré tout, je pense qu'il reste quand même des gros stéréotypes à aller euh, retravailler, enfin, en tout cas, c'est mon avis. Alors déjà, la couverture, elle est bleue et rose. Euh, Hadès est dessiné en bleu, Perséphone est dessinée en rose. Voilà, caricature par excellence. Euh, je pense que évidemment, dans la bande dessinée, pardon, le côté visuel est extrêmement important. Euh, bah, du, coup, du coup, pardon, les couleurs, elles sont très importantes aussi. Choisir euh, ces couleurs-là si binaires, je trouve ça vraiment dommage. Euh, en plus, la, la figure de Persephone, le personnage de Persephone, il va être d'ailleurs, je crois que c'est Parades lui-même, hein, si je ne me trompe pas, un moment, être euh, qualifié de bonbon rose, on dirait un bonbon rose. Et c'est vrai que, euh, alors, on retrouve le trait, et je pense que c'est normal parce qu'il y a une certaine inspiration animée, voire manga, on retrouve un trait quand même très sexualisé. Euh, le, perso le personnage de Perséphone est vraiment sexualisé. Euh, sans spoiler trop, elle commence par aller dans une soirée où elle s'habille avec une robe extrêmement, extrêmement courte, très, très, très décolletée. Euh, elle est euh, donc euh, reliée à, à la couleur rose. Il euh, y a tout un jeu avec les cheveux. Bon, je trouve qu'il est intéressant, mais qu'il peut, qu peut être un peu caricatural. Je ne vous en dis pas plus non plus pour ne pas vous spoiler trop. Euh, et puis, euh, elle est euh, dans cette naïveté. Alors oui, c'est le jeu du personnage euh, mythologique en lui-même, puisqu'elle a été enfermée pendant euh, des années par sa mère, etc. Donc, elle ne connaît rien du monde. Mais ce côté euh, naïve, euh, presque enfant, pour moi, c'est vrai... Me ne m'intéresse pas, en fait. Il est caricatural, il est stéréotypé, euh, ça fait d'elle euh, une jeune fille qui est beaucoup moins intéressante que les autres personnages autour. J'avais déjà trouvé que c'était le cas dans Adès et Perséphone, le roman. Euh, bah là, j'ai été vraiment déçue de retrouver la même chose. C'est vraiment pas le, perso le personnage qui a la plus grande profondeur. C'est dommage, parce que c'est quand même l'héroïne. Et je pense que, euh, même en gardant ce côté euh, ré... enfin réaliste du mythe, alors c'est pas le bon mot, mais euh, la, la cohérence avec le mythe de, oui, elle, a rest, elle est restée enfermée parce que sa mère ne voulait pas qu'elle connaisse le monde, on peut quand même imaginer un autre type de personnalité. On pourrait très bien dire qu'elle est extrêmement méfiante, extrêmement prudente ou extrêmement agressive, dès elle est socialement, parce que qu'elle euh, ne connaît pas les us et coutumes euh, sociaux, euh, sociales, plutôt. Euh, euh, bref, on, on pourrait imaginer quand même ce décalage social, sans pour autant se dire que c'est forcément un trait de naïveté euh, avec le, la jeune fille qui va tout accepter, etc. etc. Je pense qu'on peut aller autre part. Pour créer de l'originalité, pour ne pas refaire à chaque fois les mêmes histoires, on peut euh, créer de nouvelles choses, être vraiment dans la création du personnage, une interprétation personnelle du personnage. Donc c'est vrai que là, euh, ces côtés-là ont eu tendance à dépasser un petit peu les côtés positifs, euh, je n'ai pas été happée, je n'ai pas été emportée et j'ai été un petit peu frustrée et déçue, voilà. Euh, maintenant ça reste un phénomène, c'est intéressant qu'il puisse y avoir des phénomènes euh, bande dessinées euh, sur la mythologie, c'est quand même pas courant et je trouve ça, euh, c'est vrai, somme toute, assez intéressant. Bref, voilà, euh, moi en tout cas, mon, mon approche et, et mon interprétation. Je vais euh, continuer avec le deuxième euh, ouvrage, La cité des dieux sauvages d'Isabelle Allende. Donc je le précise, à nouveau, c'est catégorisé en euh, roman jeunesse. Tout simplement parce que je pense que les deux personnages principaux, un héros et une héroïne, ce que j'aime beaucoup, même si c'est un petit peu plus axé sur le héros, euh, sont des adolescents. Des jeunes adolescents, je crois que c'est euh, 14, 16 ans, quelque chose comme ça. Donc je pense que en termes de, euh, de projection dans le, per, dans le personnage, dans les personnages, euh, on a dû se dire, ben bah, voilà, c'est plus euh, pour un public adolescent. Pour autant, moi je l'ai lu, je ne suis du tout adolescente, en tout cas euh, pas euh, physiquement, même si dans ma tête, des fois, un petit peu, <rire> euh, et ben j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé, c'est un roman qui se lit très facilement, euh, pourtant il n'est pas court, il doit faire 350 pages, quelque chose comme ça, euh, et je l'ai lu en quelques jours parce que je l'ai trouvé extrêmement intéressant, euh, très fluide dans la lecture, vraiment très fluide c'est l'histoire d'un jeune garçon euh, qui part avec sa grand-mère, je crois. Sa grand-mère est journaliste et elle va aller faire euh, un, un reportage en Amérique du Sud, au Chili si je ne me trompe pas, mais c'est possible que je me trompe, euh, pour euh, aller traquer une bête sauvage. Euh, et ce jeune homme va se joindre à elle puisqu'il veut aller trouver un remède pour sa mère qui est très malade. Donc, évidemment, c'est un roman d'apprentissage. Évidemment, ce jeune garçon qui, à la base, est euh, extrêmement euh, occidental, euh, on va dire, qui euh, joue beaucoup aux jeux vidéo, qui euh, ne mange que certaines denrées très précises et pas les autres, va se retrouver plongé dans une aventure euh, incroyable et va gagner énormément en maturité. Il va se lier d'amitié avec une jeune fille qu'il rencontre là-bas, qui est la fille de leur guide. Et euh, donc, voilà, c'est une histoire... Euh, d'amitié, c'est une histoire d'adolescence, c'est une histoire d'évolution qui m'a touchée, vraiment, qui était très sympathique, qui m'a touchée, euh, qui est loin d'être niaise, je l'ai trouvée profonde, je l'ai trouvée subtile et en même temps légère, voilà, c'est pas quelque chose de pesant si on a envie de, de, de simplicité, de légèreté et en même temps d'aventure, c'est vraiment le bon compromis. Euh, c'est relié à la spiritualité parce que qu'évidemment il va y avoir une, une confrontation en fait de valeurs, de façon de vivre avec les indiens euh, d'Amazonie, euh, indiens n'étant pas le bon terme, les habitants, les, les, peuples, les peuples autochtones d'Amazonie euh, et c'est intéressant parce qu'il va y avoir l'opposition entre les préjugés des personnes qui font ce voyage et euh, la réalité euh, de la vie de ces personnes, de ces peuples. Euh, et donc tout leur rapport au monde. au monde, aux animaux, etc. Et dès le début, euh, le jeune homme et la jeune fille vont rencontrer un chaman. Et en fait, ce chaman va les accompagner de près ou de loin pendant toute leur aventure. Euh, et en même temps qu'ils sont en quête euh, de choses vraiment matérielles, ils vont être en quête d'eux-mêmes, en quête dite de leur identité. Et euh, ils vont même aller à la rencontre de dieux, voilà, de, de, des dieux de, de, ces, de ces peuples. Je ne vous en dis pas plus, euh, mais j'ai vraiment, vraiment trouvé ça magique. Il euh, y a certaines images qui sont assez frappantes, notamment euh, le chaman, en fait, euh, à, à sa fiancée, à son amoureuse avec lui. Euh, au début, euh, les, les enfants ne peuvent pas la voir, euh, les adolescents ne peuvent pas la voir, et après, au fur et à mesure, quand ils auront trouvé leur animal totem, etc., quand ils auront euh, pioché... Euh, quand ils seront allés à la recherche d'eux-mêmes, ils auront accès à, euh, à la vision de cette femme qui accompagne le chaman. Et en fait, cette femme, tout simplement, est un esprit. Et, et, et c'est très agréable comment c'est décrit parce que en fait, le chaman, parfois, euh, tient la main à cet esprit, parfois, elle est euh, voilà, juste au-dessus de lui, parfois, bref. Donc, il y a vraiment cette description de l'esprit comme si c'était un personnage tout à fait matériel. Voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de poésie, je trouve que la traduction euh, est, est, est fluide, euh, il y a des petites choses, des petites expressions qui sont un petit peu, euh, un petit peu étranges, on voit bien qu'il qu y a un petit décalage par rapport à la langue française, mais voilà, hein, c'est évidemment rien de, rien de grave du tout. Euh, je parle de, de la traduction parce que, par exemple, pour Adès et Perséphone, dans l'épisode précédent, j'avais évoqué la traduction qui me semblait... Euh, alors, je ne sais pas si c'est du coup... La langue originale qui est, qui est déjà très mauvaise, je vais me permettre d'utiliser ce, ce terme, euh, ou la traduction qui, qui n'est pas bonne, mais en tout cas, la langue utilisée dans le livre est vraiment euh, désagréable. Ce qui n'est pas du tout le cas là, pour le coup, euh, puisque c'est traduit de l'espagnol, euh, donc il y a une traduction aussi. Vraiment, je, je vous le conseille. C'est très agréable à lire, très fluide. Et puis, euh, si vous avez des adolescents euh, qui recherchent des romans, bah pareil, hein, je pense qu'effectivement... Euh, on peut le lire, euh, à mon avis, je pense que ça peut se lire à partir de 10 ans pour des bons lecteurs. Et puis jusqu'à... il euh, n'y a pas de limite, quoi. Voilà, ça c'était pour le deuxième livre, euh, La cité des dieux sauvages d'Isabelle Allende. Euh, Allende, d'ailleurs, cousine, euh, non, fille de la, du cousin de Salvador Allende. Je continue avec Les coloriers d'Alexandre Jardin. Alors... Celui-là, c'est un peu la même chose que euh, le premier dont je vous ai parlé, donc de l'heure Olympus. Il y a des côtés que j'ai appréciés et il y a des côtés moins. Alors, euh, donc déjà, je vous raconte un petit peu l'histoire. C'est l'histoire d'un homme qui va rencontrer euh, une femme à Paris. Euh, donc, cette femme s'appelle Daphna. Et en fait, elle fait partie du peuple des Colorgiers. Alors, le peuple des Colorgiers, c'est un peuple euh, qui vit sur une île et qui, euh, suite à une histoire un peu rocambolesque, qui, 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 qui est bien trouvée, euh, a décidé de vivre en enfance. C'est-à-dire vraiment, a décidé de vivre comme des enfants, en permanence. Il n'y a d'ailleurs pas d'adultes sur cette île. Alors, pas d'adultes. Il y a des euh, personnes qui ont une trentaine d'années, ça c'est le maximum, euh, parce que euh, c'est lié à l'histoire, hein, non pas qu'ils aient tué spécifiquement... Euh, les gens qui ont plus de 30 ans, mais il n'y a pas d'adultes, c'est-à-dire il n'y a pas de personnes qui se comportent en adultes. C'est comme une culture, en fait, ils vont avoir les, euh, les codes des enfants, les occupations des enfants, il n'y a pas de travail, eux, ils jouent, c'est leur façon de fonctionner, ils jouent en permanence, ils jouent et euh, ils expriment leurs émotions euh, euh, sans, euh, sans filtre, on va dire. Donc, ils ont maximum, si on peut relier ça à un âge mental, on va dire maximum 8 ans d'âge mental. Non euh, pas d'intelligence, hein, qu'on s'entende, hein, mais, euh, mais euh, émotionnellement, dans la façon de fonctionner, etc. Donc cet homme rencontre Daphna, et, euh, et, et voilà, et qu'est-ce qui va se passer ben, Je ne vous en dis pas plus. Euh, et je vais tout de suite commencer par les points positifs. Alors ce qui m'a plu c'est évidemment toute cette civilisation euh, des coloriers euh, Donc, de ces personnes qui ont refusé de devenir adultes et qui ont décidé de euh, continuer à être des enfants. J'aime beaucoup, et en fait, il y a tout un passage qui se passe sur l'île, et euh, je trouve ça bien trouvé. Les occupations, les interdictions, euh, comment euh, il va y avoir quand même une façon, par exemple, bah oui, quand on est adulte, il y a une façon de, de pratiquer la sexualité, par exemple. Donc, comment est-ce que... Euh, ces enfants vont avoir des relations sexuelles sans pour autant euh, le vivre d'une manière adulte et sans pour autant que ce soit bizarre parce que très vite, euh, ça peut paraître très bizarre de parler de sexualité alors qu'on est en train de parler de personnes qui se comportent comme des enfants et bien je trouve que c'est assez, euh, assez bien trouvé et pourtant il euh, faut être un peu funambuliste hein, pour pouvoir euh, faire ça euh, Voilà, c'est pas choquant, c'est pas, euh, pas décalé c'est pas euh, gênant c'est assez bien trouvé et puis c'est très ingénieux, c'est très créatif, on sent qu'il y a eu vraiment un effort d'observation de, euh, des enfants. Alors comment est-ce que les enfants fonctionnent euh, Dans quoi est-ce qu'ils aimeraient vivre Qu'est-ce qu'ils aimeraient manger Quelles seraient leurs activités Quelles seraient les choses interdites parce que ça risquerait de les, approcher trop, euh, de les rapprocher trop de, euh, du fonctionnement des adultes Voilà, je trouve que euh, tout ce travail-là sur la civilisation des enfants, elle est vraiment intéressante. Euh... Voilà, c'est très intéressant. Le personnage de Dafsona, il est très intéressant, puisque c'est une jeune femme qui a à peu près 30 ans, donc tout de suite, dès qu'on rencontre la personne, euh, on va avoir ce décalage-là décalage de la trentenaire qui se comporte comme une enfant, et qui se comporte comme une enfant à Paris. C'est-à-dire qu'on la rencontre d'abord à Paris, et pas dans l'île des Coloriers. Donc, on va nous présenter ce décalage-là par rapport à cette ville qui est très très sérieuse, euh, et donc, comment elle va faire pour gagner de l'argent, être employée, euh, et euh, qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer Quel est son rapport avec les adultes et avec les enfants, etc. Bref, je trouve ça euh, assez intéressant. Elle va rencontrer euh, un homme qui, lui, se comporte en adulte. J'aime aussi tout le côté de euh, comment ça va avoir un impact sur sa vie à lui, euh, quelles décisions il va prendre après avoir expérimenté un petit peu euh, la vie de cette coloriée. Euh, voilà. Comment est-ce qu'il va changer son mode de vie en se disant finalement que son mode de vie, bah lui, il est triste en fait. Bien sûr que le mode de vie adulte est triste euh, et, et à se poser la question, est-ce qu'on est obligé de s'infliger ça Est-ce que euh, être adulte, ça veut forcément dire être triste, euh, subir, 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 être sous des responsabilités, sous des obligations, etc. Euh, tout, toute cette remise en question-là est assez intéressante. Euh, comment euh, euh, établir euh, une relation amoureuse sans être dans une relation amoureuse d'adulte euh, voilà, qu'est-ce qui, qu qui est différent euh, quand on abandonne ce côté sérieux, ce côté engagé ce côté euh, bah, très, voilà, très, très adulte très, euh, très triste hein, enfin en tout cas c'est mon avis euh, comment tout ça va se mettre en place ça j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça euh, assez intéressant pour autant il euh, y a deux choses qui m'ont on va dire un peu embêtée euh, premièrement c'est la narration que je trouve franchement pas très original. C'est-à-dire que bah, c'est en deux parties. Hein. La première partie, c'est à Paris. La deuxième partie, il part chez les coloriers euh, retrouver d'afna Bon, c'est pas original. Je trouve que c'est extrêmement attendu. Donc, euh, voilà, ça manque un petit peu de, de relief. Ça manque un petit peu de liberté, de créativité à mon goût. Et euh, la deuxième chose, c'est euh, le rapport... Euh, que le, le narrateur, l'homme, donc le narrateur, donc le personnage principal qui est un homme, a euh, à, à Daphna. Euh, bon, déjà, je trouve que le personnage principal n'est pas extrêmement intéressant. Franchement, euh, je le trouve euh, assez barbant, euh, assez classique. Alors, peut-être que c'était la volonté de départ, hein, prendre quelqu'un d'assez barbant pour le transformer en colorier, etc. Bon, je le trouve euh, vraiment pas passionnant, mais de A à Z, hein, du début jusqu'à la fin du livre, donc voilà, la transformation n'a pas susciter vraiment euh, l'intérêt, je trouve. Et évidemment, en fait, et ça, ça m'énerve parce que c'est caricatural, et vous avez bien compris que je n'aime pas ce qui est, ce qui, pardon, est caricatural, ce qui m'énerve, c'est qu'en fait, pourquoi monsieur s'intéresse à Daphna avant tout Eh bien, c'est parce qu'il la trouve très jolie, très séduisante, euh, et qu'il a très envie euh, de faire l'amour avec elle. Donc je trouve que cet intérêt, à la base, est vraiment réducteur. Et euh, c'est, enfin, à chaque fois qu'il perd un petit peu d'intérêt parce que c'est trop dur d'être un colorier, c'est trop dur de remettre sa vie en question, etc., ben c'est ce côté-là sexuel qui va revenir en lui et qui va dire, oh voilà, j'aimerais quand même vraiment bien avoir des rapports sexuels avec elle, donc il faut que je fasse en sorte de euh, rentrer un petit peu dans son jeu quelque part. Ça, je trouve ça extrêmement dommage. Je trouve ça réducteur, je trouve ça caricatural, ça m'énerve. Franchement, ça m'énerve. Euh, voilà. Et du coup, ça a gâché euh, certains passages du livre pour moi. Parce que j'avais pas envie d'être dans la tête de, de, de ce personnage principal euh, qui ne m'intéressait pas et qui avait une façon de penser qui, même plus que ça, euh, m'agaçait sérieusement. Voilà. Donc, euh, je suis un peu mitigée par rapport à ce livre-là. Euh, pourquoi euh, je l'ai mis dans, la, dans les livres magiques Parce que, euh, pour moi, ce côté-là de la civilisation des enfants qui sont vraiment toujours mus euh, par la joie, c'est ça, en fait, ils font ce qui les rend joyeux. Euh, et uniquement ce qui les rend joyeux. Et peu importe si c'est une qualité ou un défaut, il y a des enfants qui sont ouvertement égoïstes et radins, il euh, n'y a pas de soucis, c'est comme ça qu'ils sont, c'est comme ça qu'ils vivent et il n'y a pas de jugement sur eux. Ils incarnent qui ils sont. Et donc je trouve que euh, c'est une voie royale pour la spiritualité, incarner qui on est, en toute liberté, sans essayer d'être dans le mimétisme d'un monde adulte qui est extrêmement triste, extrêmement violent et en plus absolument pas nécessaire. Euh, je trouve que c'est intense en termes de remise en question de sa spiritualité. Euh, de qui on est, de sa façon de vivre, etc. Et pour moi, bah, c'est ça la spiritualité. C'est remettre en question, déconstruire et, euh, et s'offrir une voie de bien-être et de joie. Donc voilà pourquoi je vous, le, je vous le propose et pourquoi ça fait partie pour moi des livres magiques en lien avec la spiritualité. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur celui-ci. Je peux donc passer au quatrième. Quatrième. Frédéric Lenoir, euh, juste après la fin du monde. Alors, je vous précise que c'est, euh, pour ceux qui sont abonnés au Patreon, euh, vous avez entendu euh, un petit extrait de, de juste à, euh, après la fin du monde, euh, parce qu'il y a des extraits qui sont très sympathiques. Donc, je reprécise ce que j'avais dit pour, euh, pour les, les patronus, je ne sais pas comment dire, pour euh, les, les, les souscripteurs et souscripteuses du Patreon. Euh, c'est la suite euh, d'un conte philosophique euh, dans lequel Frédéric Lenoir donc, euh, évoquait euh, deux enfants qui allaient être euh, instruits, euh, guidés par sept sages qui euh, euh, avaient été euh, alertés euh, par le monde spirituel qu'il y allait avoir un grand cataclysme. Et donc, il... Euh, on va dire qu'ils léguaient tout leur savoir, toute leur connaissance à ces deux enfants en espérant que ces deux enfants survivent au cataclysme, au cataclysme pardon, et qu'ils puissent diffuser euh, cette sagesse sur le Nouveau Monde. Et bien là, c'est l'étape d'après, c'est après le cataclysme, la diffusion de cette sagesse euh, sur le Nouveau Monde. Alors, euh, évidemment, pourquoi est-ce que je le mets dans cette, cet épisode C'est un livre spirituel, bien sûr, parce que on va avoir le moment où la sagesse euh, va être transmise euh, par ces deux, ces deux enfants qui ne sont plus des enfants, qui sont maintenant des jeunes gens. Euh, et donc, on va avoir vraiment les échanges entre ces personnes, ces jeunes gens et euh, les, euh, les peuples qu'ils vont, euh, qu vont découvrir, les communautés, parce que maintenant, ça se, dans le livre, ça s'organise en petites communautés, et les communautés qu'ils vont rencontrer au, au fur et à mesure de leur chemin. Alors, euh, les points positifs, j'aime beaucoup parce qu'il y a un, héroïne, euh, un, un héros pardon, et une héroïne, donc j'aime euh, que ce soit euh, équitable au point de vue des genres. Euh, ils sont touchants, ces deux personnages sont touchants, euh, ils, sont, euh, ils sont reliés, il y a un amour entre eux, etc. Donc, euh, ils ne sont pas simplement des prophètes, ils ne sont pas simplement des sages, ils sont aussi des êtres humains et euh, ils ont aussi leur propre histoire qu'ils ont envie de pouvoir mener à bien. Donc ils ne sont pas simplement là pour diffuser une sagesse, mais aussi ils ont quelque chose à vivre, eux, dans leur intimité et leur vie propre. Ça, j'aime bien. J'aime bien aussi parce que la sagesse qui est diffusée, elle est euh, effectivement, euh, voilà, ils ont été enseignés par sept sages différents, donc elle est assez euh, hétéroclite. Euh, on ne peut pas la relier à euh, une spiritualité, une religion. Ça, je trouve ça très agréable. Euh, cette espèce de mélange et on va piocher ce qui nous intéresse euh, ce que j'aime aussi c'est le côté euh, euh, comment dire ils vont aborder beaucoup de thèmes différents euh, en fonction des questions que les communautés vont poser des problématiques des communautés etc il va y avoir plein de thèmes différents qui vont être abordés et, euh, et ça donne une vue d'ensemble assez large euh, assez variée et, euh, et je trouve ça toujours vraiment euh, vraiment sympa euh, quand ça se passe comme ça euh, il est léger il est simple à lire il est rapide euh, voilà il n'y a, a pas euh, du tout beaucoup de pages il fait voilà même pas 200 pages euh, très simple à lire fluide euh, donc voilà je, je, je le conseille pour ça j'aime beaucoup aussi la couverture euh, que je trouve très très douce avec des, des jolies couleurs de soit euh, de crépuscule soit d'aurore à vous de choisir euh, voilà, c'est assez sympa. Euh, alors, pour autant, le gros, gros point euh, noir pour moi de ce livre, c'est que j'ai lu « Le prophète de Khalil Gibran » avant. Alors, « Le prophète de Khalil Gibran euh, », vraiment, je vous le conseille absolument. Euh, pareil pour le, pour le Patreon, j'en ai, ai lu un extrait. Euh, j'en ai des extraits aussi sur Instagram, sur la page du podcast. Euh, C'est un chef-d'œuvre absolu pour moi, vraiment. Euh, pourtant, il est voilà. Il a, je pense, euh, des décennies, hein, il a des dizaines d'années. Mais il est d'une poésie, d'une profondeur, d'une spiritualité, d'une sagesse, d'une finesse. Alors, il est moins facile d'accès parce que euh, bah, voilà. Il est euh, peut-être un peu plus euh, profond, tout simplement. Euh, les images sont un peu plus travaillées. Parfois, on est vraiment proche de la poésie. Euh, mais c'est d'une lumière, d'une beauté absolue et divine pour moi. Il y a peu de mots en fait pour décrire la beauté de ce livre. Je pense que c'est un de mes livres préférés. Vraiment, euh, dans la spiritualité, un de mes livres préférés, si ce n'est mon livre préféré. Euh, je vous le conseille absolument. Donc j'ai lu ce livre avant, je l'ai lu l'année dernière. Et en fait, eh bien, je trouve que, euh, que le... Le concept narratif, le principe narratif de ce livre-là, juste après la fin du monde de Frédéric Lenoir, est calqué, si ce n'est copié, sur celui du prophète de Khalil Gibran. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui est considérée comme la personne sage à qui on va poser des questions euh, sur n'importe quel thème et qui va répondre. Voilà. Et c'est vrai qu'ayant euh, lu Le Prophète avant, euh, ben, la comparaison est très compliquée. Euh, alors peut-être que c'est volontaire de la, part de la part de Frédéric Lenoir. Il a peut-être voulu euh, rendre hommage à Khalil Gibran. Il a voulu peut-être aussi euh, rendre euh, cette idée-là, cette sagesse-là plus accessible euh, parce que euh, bah, moins, euh, des images moins poétiques, moins profondes, peut-être plus simples et que c'est voilà, totalement volontaire, je n'en sais rien, je ne le sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que par rapport au prophète de Khalid Gibran, il paraît peut-être trop simpliste, euh, et manquait un peu de profondeur. Donc si vous êtes en recherche de livres sur la spiritualité, pour commencer, euh, sans forcément être directement dans quelque chose de très très profond, et vous cherchez de la légèreté, je vous conseille celui-ci, ça marche vraiment très bien. Euh, voilà, c est, c est, ça marche très bien. Mais si vous êtes déjà euh, dans une pratique plus fréquente de lecture spirituelle, je pense que ce n'est pas la peine de le lire. Vraiment, honnêtement, je pense que vous serez peut-être un peu déçu. Moi, je l'ai été un petit peu. Donc, il y a des passages qui sont inspirants, voilà, il y a quelques pages, par exemple, au moment où elle explique euh, pourquoi elle évite de manger de la viande, etc., euh, mais sinon, voilà, un peu trop simplifié à mon goût. Je pense que euh, j'en ai fini avec celui-ci et je vais pouvoir arriver au cinquième et dernier livre. Euh, alors, c'est Anna, grand-mère de Jésus de Claire Hurtsong. Celui-ci, je le conseille absolument, vraiment. Par contre, euh, je le conseille à des personnes qui sont vraiment dans un travail spirituel assez avancé, euh, assez comment dire profond, assez fréquent. Et euh, je dis ça pour deux raisons. Première raison, c'est que c'est très perché. C'est-à-dire qu'on commence par euh, vous expliquer qu'Anna, qui est la grand-mère de, de Jésus, a vécu 600 ans dans une seule incarnation. Donc qu'elle maîtrisait euh, des choses, etc. Pour, pour... Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, qu'elle maîtrisait euh, des, des, des connaissances très anciennes, etc. Pour pouvoir euh, guérir euh, et se désancrer, se, se, se défaire de ces croyances de mortalité et de maladie euh, qui sont des croyances terrestres et humaines voilà, euh, la régénération cellulaire, etc., ça peut heurter certaines personnes qui n'en sont pas encore là ou qui n'en seront peut-être jamais là et c'est ok, il n'y a pas de souci, on n'a pas tous les mêmes croyances, il n'y a pas de problème. Mais voilà, il faut euh, déjà être capable de partir de ce postulat et de dire ok, il n'y a pas de souci. Euh, la deuxième raison, il euh, y en aura même une troisième, tiens, la deuxième raison, c'est que vous allez me dire ok, euh, c'est n'est pas possible que ce soit l'autobiographie la, ni même vraiment la biographie de Anna, la grand-mère de Jésus. On n'a pas assez de connaissances sur cette, sur cette personne. Elle n'a pas laissé euh, d'écrit euh, à ma connaissance. Comment ça se fait qu'on puisse avoir la, euh, la vie de cette femme, sachant en plus que cette vie est euh, racontée à la première personne Et que ce n'est pas présenté comme un roman, mais bien comme une biographie. Et la raison pour laquelle euh, je, je préviens qu'il faut être prêt et prête, c'est que tout simplement, ce livre a été canalisé en chanling. Donc, le channeling, c'est en guidance. C'est-à-dire que Claire Song, c'est une médium et qu'elle a reçu euh, la guidance d'Anna qui a, on va dire, euh, dicté quelque part cette œuvre. Voilà donc, ça, c'est pareil. Est-ce que vous êtes prêts ou prête à partir de ce postulat que c'est une possibilité Je ne sais pas. À vous de voir. Et la dernière chose, c'est que euh, en termes énergétiques, et ça, euh, Anna le dit dès les premières pages, en fait, ce livre... Euh, alors, j'essaye de vous dire certaines choses euh, sans dévoiler, en fait. Euh, C'est-à-dire que c'est un livre très clairement euh, initiatique, personnellement, sur un plan propre, on va dire, euh, et qui est fait pour tomber entre les mains de, des personnes qui l'auront entre les mains. <rire> C'est-à-dire que euh, si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Je vous invite à y aller si ça vous appelle. Et du coup, euh, quelque part, moi, je ne vais pas dévoiler les connaissances, et les apprentissages euh, qui sont seulement dédiés aux personnes qui l'auront entre les mains. Je ne suis personne pour faire ça. Donc j'essaye de choisir mes mots pour qu'il euh, voilà, qu y ait euh, seulement ce qui doit être dit qui soit dit. Euh, je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je suis en train de dire mais j'avoue que j'ai du mal à. c'est quelque chose que je ressens que j'ai un petit peu de mal à, à mettre en mots. Bon, euh, voilà, je suis un peu perché, vous savez. <rire> euh, du coup, la troisième raison, c'est que en fait, ça vous, ça vous fait travailler énergétiquement quand vous êtes en train de lire ce livre il y a des choses qui se passent au niveau énergétique en vous voilà, c'est et euh, ça peut être très intense ça peut être très déstabilisant donc, si vous êtes d'attaque go, super, c'est magnifique si vous n'êtes pas d'attaque réservez-vous euh, ce livre pour plus tard voilà, il n'y a pas de problème c'est pas le moment, c'est pas grave donc, euh, celui-ci, il euh, n'y a pas de réserve. Vraiment, il euh, n'y a pas de réserve. Je ne sais pas comment dire euh, à quel point c'est un cadeau, à quel point c'est lumineux. Euh, ça permet de comprendre beaucoup de choses. Ça permet de comprendre aussi euh, cette période historique. Ça permet de mieux comprendre comment fonctionnaient les esséniens. Donc, cette secte, alors le mot secte, euh, m'énerve parce qu'aujourd'hui il n'a plus du tout le sens qu'on lui, qu lui donne historiquement on va dire cette communauté euh, cette grande communauté qui avait plusieurs petites communautés euh, euh, autour de, du monde euh, ça permet voilà, de, de, de voir un petit peu comment ils vivaient euh, et comment elles vivaient quotidiennement, quelles étaient leurs pratiques spirituelles, quels étaient leurs hauts lieux de spiritualité donc où est-ce qu'ils sont allés euh, euh, être enseigné, euh, euh, voilà, euh, et par qui. Et il euh, y a aussi des bribes d'enseignement, il y a aussi des, des choses, des clés qu'on nous dévoile. Euh, ça nous aide aussi à faire le lien entre plusieurs grandes spiritualités qu'on a euh, à présent, comment dire, séparées, totalement arbitrairement pour dominer et pour euh, diviser. Donc ça permet de faire le pont entre la spiritualité qui sera celle de Jésus, donc des Esséniens, avec la spiritualité des Égyptiens, avec la spiritualité des Celtes. Euh, et en fait, on se rend compte à quel point tout ça est lié, et que ce n'est pas du tout séparé, euh, que tous ces peuples se sont entraînés et euh, se sont euh, comment dire, enseignés les uns aux autres au travers des siècles et des millénaires. Euh, donc voilà, il y a beaucoup de clés de compréhension historique qui, euh, qui sont absolument euh, éclairantes. Euh, voilà, il, alors, pareil, hein, euh, je vous invite, si vous faites partie des gens euh, qui pensent que remettre en question euh, certaines euh, informations, entre guillemets, historiques, c'est être complotiste, ben, je vous invite à ne pas lire ce livre. Euh, voilà, mais c'est pas grave, hein, encore une fois, on n'a pas tous la même vision des choses. Euh, mais, je veux dire, il faut être dans un certain état d'esprit, sinon ça ne marchera pas. Donc, euh, il y a certaines informations sur euh, des constructions, sur euh, des, euh, des, des écrits euh, qui ont été gardés, euh, des rituels, etc., etc., qui sont, je trouve, absolument euh, passionnants euh, à découvrir. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Je ne l'ai pas fini parce que tout simplement, je... C'est tellement intense, je l'ai commencé en début d'été, hein. euh, j'ai lu euh, je pense euh, 10 livres entre temps euh, mais c'est quelque chose de tellement intense que j'ai besoin de le savourer, que je ne peux pas lire plus d'un chapitre par un chapitre. Euh, le temps de digérer les informations, euh, de digérer euh, les, 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 les énergies, etc. Euh, c'est quelque chose voilà, qui prend du temps, qui demande de l'énergie, qui demande d'être aligné. Euh, voilà, ça demande des efforts, c'est pas anodin, cette lecture. Voilà. Donc, euh, sans réserve, vraiment, je vous le conseille absolument, si tout ce que je vous dis ne vous fait pas peur, et au contraire, vous appelle, vous met dans un petit état d'excitation, etc. Voilà. Eh et bien, écoutez, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura donné des idées, je vous invite évidemment à me euh, donner des petites nouvelles si vous avez lu ces livres. Euh, d'accord, pas d'accord, avec plaisir, on le partage. À mettre des petits commentaires sur la page du podcast, Réveillez-vous podcast, en un seul mot. Euh, sur euh, les plateformes d'écoute, de, euh, voilà, euh, des petites étoiles, des commentaires, etc. Vous pouvez bien sûr vous abonner... Au Patreon, si vous avez envie d'avoir... Alors, le Patreon, là, euh, vous avez à peu près euh, au minimum deux épisodes. Euh, ouais, vous avez environ deux épisodes par semaine. C'est-à-dire qu'en tout, dans le mois, vous avez sept ou huit épisodes en plus des épisodes de podcast qui sortent en ce moment une, une fois par semaine. Voilà, Vous avez euh, les méditations, vous avez euh, les sabbats, vous avez la spiritualité du quotidien, vous avez les lectures... Bref, euh, donc si vous avez envie d'avoir plus de contenu, euh, que ce soit un peu plus quotidien pour vous accompagner, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Voilà, et bien moi ça m'a fait très plaisir de faire cet épisode. Euh, J'espère que vous aurez eu autant de plaisir à l'écouter. Je vous souhaite une belle soirée, parce que pour moi c'est le soir. Et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode du podcast Rêve, et vous